1: Buenos días, bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de RTV, con Mikko Lauer, Augusto Álvarez Rodríguez y Fernando Rospigliosi. La posvacancia, el viernes pasado se votó la vacancia en el Congreso y fue derrotada por una abrumadora cantidad de votos. ¿Qué viene ahora? que viene ahora con un presidente debilitado, un Congreso también golpeado, y en vísperas de que se cierre el plazo para que los candidatos se inscriban en un partido como manda la nueva ley electoral, plazo que se vence el 30 de este mes. ¿Qué nos espera, señores?
0: Bueno, eh, algunos aspectos de la post vacancia ya no nos esperan, ya, ya estamos metidos en ella, creo yo, y su rasgo más importante y saltante es que ha regresado la atención de los medios a la pandemia. Dicho de otra manera, eh, la pandemia ha vuelto, eh, en cierto modo, y en las cinco o seis semanas en que se discutían todos estos temas políticos, eh, la pandemia ha ido bajando. Y entonces, para quienes se distrajeron totalmente, eh, se tienen que haber encontrado con una situación eh, bastante distinta, ¿no es cierto? Caída en las caída en los contagios, radical caída en las muertes, ¿no es cierto? Si he leído bien, ayer ha habido 87, que es un récord realmente, ¿no es cierto? Y, tan pocas muertes, si cabe, es, que hemos visto recién en abril. Y además, eh, una vacuna que uh -huh. ahora sí, como siempre debo decir, eh, parece estar pues a las puertas, a la vuelta de la esquina, ya hay cuatro, cinco, seis laboratorios haciendo pruebas en el, en el Perú, ¿no es cierto? Y entonces, uh, bueno, a eso añadámosle que la cuarentena de los domingos ha sido semi -suspendida. entonces sí hay una nueva relación frente a, frente a la epidemia que estamos viviendo. Lo que pasa es que, claro, esta nueva situación es en cierto modo anticlimática. La gente le presta atención a estas cosas cuando son peligrosas cuando son inminentes. ¿Qué va a pasar ahora que la pandemia para los menos acuciosos va a dar la impresión de que ya se va, de que ya fue, de que ya no es problema? Todo lo cual es falso, por supuesto. Simplemente estamos ante una nueva situación. La pregunta es, ¿podrá la pandemia con la política? ¿O este es simplemente un momento de
2: un yato de dos peleas puede ser yo primero, la post pandemia ya en la post vacancia ya estamos en la post vacancia, yo creo que sí que ya no es difícil que vaya a haber un intento de, de, de vacancia en los siguientes dos, tres meses y después ya vamos a estar con otra gente en el país que la hace como viable, la vacancia terminó y deja como salvos a un gobierno muy débil y a un Congreso muy débil, un sistema político muy, muy, muy débil en los dos casos. O sea, este viene bien, bien, bien complicado. Hubo un congresista, el presidente de la Comisión de Constitución, que hablaba de la doctrina política del, del, del pato Rengo. No, no sé, no, nunca pensé que había llegado a doctrina política, pero, pero creo que tanto el Congreso como el gobierno van como bien debilitados y se parecen a, a, a eso, ¿no? Y entonces entramos ahora así de lleno a la agenda por vacancia, que es uno, la pandemia, como estás diciendo, sin ninguna duda, con cifras que son buenas, pero que miren, los rebrotes están a la vuelta de la esquina. Ahora leí en la mañana que Boris Johnson en, en el Reino Unido están otra vez imponiendo nuevas regulaciones y nuevas este, restricciones de circulación porque la cosa se va y viene y se vuelve a poner complicada. Y luego está el tema, pues, un tema es pandemia, el otro es la crisis económica. Hay un reporte de apoyo consultoría que llega esta mañana calentito dice que la recuperación del PBI que se está dando, digamos, una recuperación cada mes caemos un poco menos, ya estamos cayendo en menos 11 contra menos 40 en, 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 en abril, todavía no tiene mejoras en la situación económica de las familias, porque lo que está como problema es el tema del empleo, que no se está generando o que se está reemplazando por un empleo de muy baja, muy baja calidad, que es un grave problema. Y el tercero es la campaña electoral. Así como hay vacunas que están haciendo pruebas, hay candidatos como Cancha que están saliendo, con haciendo sus su pruebas y saliendo en programa, etcétera, lanzando. Por tanto, la agenda creo que viene con, con pandemia, con el tema, la crisis económica y la campaña electoral. O sea, más o menos una cosa como drugs, sex and rock and roll. Bueno, pero
0: eh, has, has omitido en esa lista de a tres, el cuarto elemento. El, el pato cojo, efectivamente ¿No es cierto? claro Puede no haber una teoría Del pato cojo Pero sí tiene que haber una receta Del pato cojo ¿no? <risa> Y entonces la, 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 la cuestión es Si vamos a ver una nueva conducta Del presidente De la república adecuada A su debilitamiento La pregunta se podría hacer También en el caso del congreso Pero son muchas personas eh, eh, vamos a ver otro Vizcarra, eh, ¿hay, hay, ¿hay algo que él pueda ajustar y cambiar que lo ayude a llegar mejor hacia el final de su mandato? Eh, yo me pregunto porque de eso, de eso depende mucho. Y no es solo un problema de modales, es un problema de relaciones con el Congreso para comenzar. ¿Va a haber toma y daca? ¿Va a haber alguna fórmula por la cual estas dos corporaciones, el Ejecutivo y el Legislativo, puedan trabajar unidos en algunas cosas? Eso debería ser una preocupación y un reclamo ciudadano en este momento, ¿no es cierto?
1: Bueno, respecto a lo último que mencionas, al Presidente, eh, me parece que está en una situación muy muy complicada Porque ya se sabe Él se manejaba con un círculo muy estrecho de personas Y era muy desconfiado De ese círculo estrecho han salido casi todos Salió Maxi Aguiar Ha salido Miriam Morales Que era fundamental en el gobierno Ella tomaba muchas decisiones por encima de ministros Y de primeros ministros y ha salido eh, Hasta la secretaria Esta Karen Roca Tiene una persona de su confianza Y siendo desconfiado Vizcarra Después que lo han grabado Y que han exhibido las grabaciones Ahora debe haberse vuelto 100 veces más desconfiado Debe estar desconfiando de su sombra, De cualquiera, de todo el mundo O sea, su paranoia debe haberse incrementado Ese es un problema muy serio Está muy solo Y más desconfiado que antes Entonces eh, yo creo que va a tener muchos problemas para, para seguir. Ahora, respecto a la pandemia, bueno, parecen haberse eh, confirmado estas teorías que surgieron al principio sobre la llamada inmunidad del rebaño, es decir, se han contagiado muchísimas personas, han fallecido un número muy alto y ahora la cosa parece estar disminuyendo porque la posibilidad de contagio disminuye. Pero como mencionaba Mirko, la experiencia eh, de Europa muestra que estas cosas regresan. Y uno no sería tan optimista respecto a la vacuna. Precisamente ayer leía un reportaje de la BBC que decía cómo esto de apresurarlo de las vacunas es peligrosísimo. La vacuna de la polio, que empezó a trabajarse en el año 1935 y que empezó a funcionar en el año sí, sí. 55... Tuvo un problema gravísimo en Estados Unidos cuando uno de los laboratorios apresuró los procesos, no cumplió los estándares y su vacuna empezó a infectar a, a muchos niños. Entonces eh, no es tan sencillo lo de la vacuna y ahora se están apresurando todos los pasos y pueden haber eh, problemas. ¿no? Entonces yo creo que eso antes del próximo año muy muy difícil que lo tengamos. Y por último, respecto a la economía, en efecto, las cifras hoy día no son tan malas como eran al principio, pero igual el desempleo y la falta de ingresos está afectando a muchísima gente, ¿no? Y eso sin duda va a ser un tema que va a influir en lo que ya se nos viene ahorita, la campaña electoral.
0: Bueno, pero uh, post-vacancia, más uh, problema económico, más reducción de... de... De las cifras de, de pandemia esa ecuación va a dar como resultado ahora sí la apertura de una cuarta fase de, de una cuarta fase de reactivación económica, porque eso es lo que de alguna manera está faltando lo que uno, un sector del gobierno eh, logró postergar y al cual se atribuye ¿no es cierto? Eh, el habernos llevado a esta situación más positiva esa polémica entre economistas y, y, y epidemiólogos sigue ahí. Más importante que la del Congreso, ciertamente. ¿Qué va a pasar ahí?
2: Bueno, es que lo que... Pero, pero a ver, lo que ocurre es que la, en la parte económica, ahí estaba revisando algunos artículos y cosas, siempre se habla que el Perú tiene la peor caída en el mundo y todo, pero sí, la proyección es que este año va, va a acabar el Perú en menos 13%. El Reino Unido va a acabar en menos nueve, este, y, y, y Estados Unidos va a acabar en como menos cuatro y medio, y China es el único país del mundo que va a crecer. Es un tema mundial, la economía mundial va a caer en, siete, en, en, el, segundo, en el tercer trimestre en 7% con respecto al año pasado. Entonces es una crisis bien, bien grande que afecta a todos. Y, y lo que es interesante es cómo, es algo que tiene que ver con el Perú, los, las caídas no son iguales a diferencia de otras crisis lo que se ve es que hay países que le va muy mal otros que les va no tan mal e incluso sectores a los que no les va tan mal y, y es muy es una es una depresión pero muy desigual según sectores países etcétera y eso es lo que también puede estar ocurriendo en el Perú donde se están desarrollando algunos sectores en medio de esta crisis de una manera bien potente y otros están este, hundiendo mucho por ejemplo el de restaurantes no que, que era este, relevante pero añado un tema más en esa intervención porque el pleito entre el Congreso y el Ejecutivo va a seguir siendo el telón de fondo y ya no va a ser la, la vacancia, pero ahorita viene otro tre, una tremenda bronca que es el Tribunal Constitucional y eso va a ser una, una batalla campal entre muchos. Y van a haber muchos temas, las leyes que va emitiendo el, 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 el Congreso, que van a ir marcando el tono de la disputa entre el Congreso y el Ejecutivo y cómo las candidaturas se van alineando en torno a eso. Por ejemplo, está clarísimo que Keiko Fujimori se está colocando como la, la candidata responsable, entre comillas, en todo esto, diciéndole a Marta Chávez en público y a todo el mundo no al populismo, este, no a la, al autoritarismo, que Vizcarra cabe su periodo a pesar que es un, un infame y todo, y como que Keiko Fujimori está vía Zoom tomando un curso rápido en Harvard para que todos la vean en, en acción.
0: Pero ya es un postdoctorado porque ha estado ahí. Antes, mira lo que pasó. Mira lo que pasó.
1: Pero de alguna manera,
0: con el programa ya muy avanzado, vemos que en realidad la posvacancia lo que quiere decir es la campaña electoral, ¿no es cierto? Sí. Efectivamente ya ha comenzado. Y de alguna manera sus intervenciones contestan mi pregunta. Eh, efectivamente, la pandemia no puede con la política. ¿No es cierto? La atención a la pandemia que vemos en estos días, yo creo que si no hay rebrote, simplemente se va, a ir, se va a ir disminuyendo, lo cual no es bueno en sí mismo porque la disminución de atención a la pandemia significa también menos cuidado, menos mascarillas, en fin, ¿no es cierto? Más distracción frente al problema. ¿Cómo resolverlo, ¿no es cierto? mal cuando sube, mal cuando baja, es un problema. Pero más fuerte que todo eso va a ser, en efecto, la campaña la campaña electoral. Todavía no llega a ver ¿no es cierto?, lo único que hay es eh, candidatos saliendo como cuyes de sus cajitas, ¿no es cierto?, a ver cómo está el clima, sí, bueno. si hay sol, si no hay sol y, y qué cosa va a pasar. Eh, planteamientos de campaña y posiciones realmente no hay. La de Keiko Fujimori es, es un planteamiento tácito, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo. Habría que preguntarse cuánto tienen que ver la sensatez de Keiko Fujimori y la, las simpatías expresadas por Ollanta Humala por la situación laboral de, de Martín Vizcarra, con, la, con el problema que, legal que, que ambos tienen y también otros. En otras palabras, esto también estamos asistiendo a una lenta agonía del caso de Brecht y de sus consecuencias, y estamos también asistiendo a una lenta agonía del prestigio y del peso de la fiscalía en este país. Sería una lástima, pero mm. todo está indicando que efectivamente si la gente se cansó de, de la pelea congreso-ejecutivo, si la gente ya está cansándose de la pandemia, pues mucho más cansada está del caso Odebrecht, ¿no es cierto?, en el cual no ha habido resultados tangibles, digamos, en un largo tiempo, ¿no?, y donde ahora se ve que muchos de estos fiscales pues comienzan a hacer materia de, de acusaciones ellos mismos. Um,
2: no hay ningún vacilón en esos datos. Es interesante sí. lo que dice Mirko, porque la, la anti, anticorrupción como que le hemos mencionado recién en el minuto 16, 18 de este programa y que no está como que ha dejado de ser uno de los temas sexys, atractivos para la gente ya ha ido como perdiendo viada, lo cual es una, 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 una lástima, sin duda. Pero creo que el juego del Cuy, no sé, hace tiempo que no voy a una kermés de colap, porque ya mis hijos están grandes, pero creo que eran los Cuyes que se meten a cajitas, no es que salen de las de la, de la cajitas, ¿no? Y lo que hay son como 24 inscripciones, y los Cuyes dando vueltas para ver en qué cajitas se meten, y, y viendo si es que en la cajita en que caen puede tener alguna perspectiva pero estamos viendo candidatos sí pero con... para el próximo ¿Cómo? juego ya tiene que salir de la cajita de nuevo pues. Sí, pues, <risa> de la cajita feliz <risa> no muy feliz
1: bueno como decía el 30 ya los cuides tienen que estar dentro de su respectiva cajita ya es verdad. no hay más opción, entonces ahí tendremos por lo menos una primera aproximación a a los posibles candidatos que vamos a tener en la, en la siguiente elección. Y sobre la lucha anticorrupción, creo que eh, uno de los temas sin duda es que el principal abanderado de la lucha anticorrupción ha resultado ser un corrupto, Martín Vizcarra. Entonces eso sin duda eh, como que golpea un poco toda esta imagen que se había eh, creado, pero esperemos que la lucha anticorrupción en serio no se detenga por los incidentes que han ocurrido. La última cosa ha sido que a Nadine Heredia le han dado eh, prisión domiciliaria por eh, 24 meses. En fin, veremos qué cosa es lo que ocurre, pero en efecto todo esto ya ha sido puesto en cuestión. Pero... No está muy clara si la fiscalía actúa realmente eh, buscando eh, justicia y luchar contra la corrupción o actúa por otros intereses subalternos, ¿no? Eso es lo que está en discusión ahora. Sin curiosias...
0: pero, no, yo solo quería decir que, que sería conveniente esperar que le demuestren la corrupción a, a Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Creo que todavía eso está en una fase de acusaciones de temas, eh, incluso diría yo, no sé si la palabra es veniales, pero temas menores frente, frente a la gran corrupción nacional. No descartemos que efectivamente tenga problemas. Pero de ahí a calificarlo como un corrupto de partida, hay que tener un gran entusiasmo, Fernando, ¿no?
1: No, porque los audios han demostrado sin ninguna duda corrupción. Tú lo llamas temas veniales, puede ser. Pero eso de eh, mentir sistemáticamente sobre el caso de Richard Swin y tratar de borrar las pruebas, borrar los correos electrónicos, es borrar verdad. las entradas. Eso es corrupción. Puede ser sí, pequeña, pero No sé, o
0: en mi manual hasta hace poco un mentiroso todavía <coughs> no era un corrupto. Porque si no ya estamos como ese amigo mío que una vez dijo de alguien, sí, porque fulano es, es lo peor. Sí, pero ¿por qué? Porque es un mentiroso. Le digo, pero bueno, pero un mentiroso. Y terminé diciendo, mira, Mirko me dijo, el que miente, roba. Y el que roba, mata. <risa>
1: La obstrucción de la supongo, justicia es un pues, delito, sí. de eso no hay duda. Pero de, el de grado. Que no. sospechábamos de la corrupción de eh, la década del 90 y que lo decíamos a fines de los años eh, 90, teníamos razón. Y cuando terminó el gobierno se demostró que eso era cierto. Pero en fin, ya veremos a partir bueno, de. Bueno, eso eh, de, de, de
2: intensidad, Fernando, déjame recordar que una vez, cuando tú eras ministro del, del Interior, y no sé qué comentario hiciste sobre alguien y, y yo te dirigía a Perú 21 que tenía una letra roja de titular y lo saqué en lo que dijiste, ¿no? Tú me dijiste, me llamaste a decir, oye, y ese titular, este no es exactamente, digo dijo, tú lo has dicho. Pero me dijiste, sí, pero no lo dije en letras rojas y tan grandes. Lo dije con <risa> <la> intensidad. <¿no>? <risa>
0: <risa> es verdad, pues.
1: Bueno, así bueno. llegamos final de la postvacancia, cosa que seguiremos discutiendo sin duda en los siguientes programas. Muchas gracias por habernos seguido. Por favor, difundan este programa en sus redes y nosotros estaremos nuevamente en 3D el miércoles a las 8 y 20 de la mañana.
2: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.